0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，今天这集就是。我做《怦然心动人生整理魔法》一周年的纪念跟心得分享。想要做这集的原因，当然就是因为，呃，也是一个记录自己的生活嘛。然后跟，呵呵因为很推荐身边的朋友也做《怦然心动》，可是呢，我又不想要每次见面就再重新说一次，呵呵所以呢，我就干脆把它录音录起来。嗯。好，那为什么是一周年后纪念呢？我想大家去年应该都很有经验，就是哇，怎么大家都在怦然心动？然后那个 YouTube 影片也是一堆 YouTuber 就在做怦然心动。好，主要原因就是因为 Netflix 上了这个近腾麻里会》的影集嘛。好，就是他到家里带着其他人们做整理。好，其实我以前也很喜欢看这种影集，但是，但是，嗯。都是比较是别人帮他整理的，所以就是呃，进城马里会他是带着人家整理，而且他用的方式又很不一样，好、哦，所以我就很有好奇心，就把它看完了。看完之后呢，其实《怦然心动人生整理魔法》我知道是有书的，很久很久以前就看过，因为我就是很喜欢整理的人嘛，但是就是从来没有去看他，因为我就觉得这什么怪名字。好，那但是看了影集之后，我就立马去买了《怦然心动的人生整理魔法》电子书，好上下，哎、呃，它有两本嘛，两本我都买了，然后就很快的就把它们看完。好，但是其实在看的时候，我还没有完全看完，我就已经立刻开始执行了。好，我是从去年的九月二十三号开始执行，好《怦然心动的人生整理魔法》。好，那就像刚刚提到的，因为去年真的是影集非常红的关系，所以到处 YouTube 都可以看到。好，那时候我还没有开始听中文 Podcast， 所以我也不晓得在 Podcast 上面是不是也有很多人分享。好，主要我都是看影片的。只是呢，因为这本书，好、喔，他在一开始就有说，人生只需要整理这一次，就永远再也不用整理，也再也不会乱了。好，其实就是大概因为这个关系，所以我才想要试做看看嘛。因为，呃，我每年其实都会固定断舍离一次，哦、大概每年七月的时候，我就会固定断舍离。可是主要都是以衣、e、物为主，哦、其他的小东西啊，或是呃衣柜子的，就是已经不堪用的东西，我也不一定会马上把它丢掉，哦、因为就会觉得啊，这个柜子说不定还是用得到，这样。好，然后所以当他说哦。就是只需要整理这一次，然后以后再也不用整理的时候，其实我就真的心动了，呵呵怦然心动。好，因为我想说，哇，那这样太好了，我就不用每年还要花一次或是几天的时间去去整理嘛。好，可是我又是一个比较叛逆的人，我并不会人家这么讲，我就相信。好，所以我就上网查了很多，但是就是我查到的都是。大家都是跟我一样就是因为看了影集，然后看了书，然后就觉得哇，这好神奇哦、喔，那我也要来整理所以他们大概分享的都是整理的过程嘛，然后都还没有看到有谁跟我讲说他已经整理完了，然后已经过了多久了，然后是不是真的不会乱？好，那当然也不是说一定要看到别人证实说不会乱我才要做啦，就是我还是很有实验家的精精神，好，所以我就自己执行。好，那在录这集之前，我也没有再去 YouTube 上或是在 p o c k e t 上面去找，说有没有人真的分享他《怦然心动》整理过后，好，到底是不是真的就像书里面讲的、欸，真的再也不会乱了。我是没有去做这个 search， 我没有去做这个搜寻。那毕竟我也只是单纯想要记录或是分享给身边的朋友，好，所以我就还是自己录了自己的心得。好，那。希望也可以帮助到正在整理中，或是想要试试看“怦然心动”人生整理魔法的人。OK。好，那这个一周年纪念，其实我也想了很久，到底应该从我开始执行的那一天算起呢，还是要以就是正式结束整理完的那一天算起？好，因为在书里面有提到说，就是你要一鼓作气，好，不可以拖拖拉拉，最长不可以拖超过六个月。好，那呃，我确实有在六个月内执行完。好，我是从二零一九年九月二十三开始执行。好，那但是我的结束日期呢是今年二零二零年的三月二十一日结束的。好，所以我就一直在想，我到底要以三月好就是为。就是纪念呢，还是以九月？可是因为我就觉得开始做这件事情之后，对我的生活影响真的有蛮巨大的改变，所以我后来决定，哼、嗯，还是就以开始日期的一周年算起吧。好、哦，而且这就跟我现在马上要提到的内容有关，就是为什么会拖到三月二十一号才正式完成呢？好、哦，主要的原因是在这个。怦然心动的人生整理魔法里面，哈，他有提到，就是第一个要先从衣服开始。好，那衣服甚至还分嘛，什么上衣、裤子、外套，配件。好，那先不管，总之呢，就是它是有一个顺序，要依照这个顺序去做的，因为如果不照靠近我们心脏最近的东西开始的话，你很难抓到什么叫做心动的感觉。好，而且他有特别强调，就是每一个东西都要触碰过它嘛，对不对？那如果真的决定不留下了，也要好好的送走它。OK， 好，那呃，这个我想大家可以去听其他人正在整理，或是准备整理，或是在截录这本书的人的分享。好，那我只讲我的心得好。那主要呢，就是呃，我其实，在所有可以碰得到的东西，硬题的部分，一点五个月，我就已经全部完成。了。这也是为什么我就决定，嗯，那就九月当做一周年好了。因为其实我所有看得到、摸得到的东西啊，不管大象、小象、哦，什么杂物啊、纪念品，我也就是全部一个半月，好就全部完成了。那到底后面为什么四点五个月，到底在干嘛？好，就是最后一项纪念品，除了有照片嘛，人家送的东西呀、啊、卡片等等这些之外，还有一个照片叫做数位照片。对我最后的四点五个月，其实就是都在整理数位照片这件事。那这个数位照片也是我这一集分享的主要目的啦。好那待会我们照着顺序来，我等一下就会提到它。好，总之呢，其实为什么我会怦然心动人生整理魔法，还是拖到了六个月哈，它最长的期限之内才完成，就是因为后面比较大部分的时间就是在处理呃照片。好，数位照片的部分。好，其实作者也有讲啊，大概年过二十五岁之后，就要每年定期整理一次照片了。好、哦、啊，因为其实我以前也会整理，只是说没有用他这个方法整理。哦、所以嗯，就是即使每年都有整理一次，当我一口气要去整理它的时候，我还是觉得崩溃啊。好，所以这就是我今天分享的第一个重点。好，我个人因为就是已经离正在整理中有点远了，好，所以里面的有一些感受可能没办法讲的，像其他正在做或者是准备要做的人这么样的深切。好，可是呃，数位照片这件事情真的是让我无敌无比的印象深刻。好。因为就像刚刚才提到的嘛，我我虽然每次在把我的照片备份，我真的是已经每年都会整理一次，把它收起来了。可是我在以前的整理没有像这个方式啊，以前整理就是啊，全部把它备份进去，然后我手机全部删掉，新的一年嘛，新的手机重新再拍照。所以其实我只是把它备份进去。好，然后我也没有特别去整理它。那那当然啦，就是我平常就有习惯会删照片的。好，可是就是没有用怦然心动嘛。然、哦、怦然心动就是你要心动了才能留下来啊。好，所以我在整理这个照片的时候，哇，我真的是觉得好崩溃哦。然后我每天都需要在自己的子弹笔记上面写下任务。好，就是呃，我今天一定要去整理，比如说呃，二零一八年的照片这样子。好，或是2017年的照片这样。好，可是哦、喔，因为真的是太多了，太累了。然后我的照片也没有分月份去整理。好，当然我知道，就是如果用 Apple 那个什么的，但是就是我是直接把它先弄到云端嘛，好，或是弄到我的行动硬碟上，所以我就不想要再把它汇入到 iPhone 或是 iPad 里面再去整理它。嗯，现在想想，也许一开始就这么做可能会轻松一点吧，我不知道。但是因为我真的没有这么做，而且有很多照片是真的太久以前的，什么2010年、2009年的这些东西，哦，我就是我真的没有办法全部把它汇入再来整理所以我就直接电脑打开，然后一张一张看，一张一张决定要留还是要删。好，可是即使我都已经有就是拆解任务让自己去做喽，好，因为我没办法拆成一个月一个月嘛，所以我只能一年一年一年。好，那一年一年我也不会说，就是我一次就是今天要把这一年的整理完啊。有时候哇塞，几千张照片，怎么可能一天整理完？对，好，那但是因为反正子弹笔记我自己有设计符号嘛，就是开始执行或是执行中，好，所以我就可以看得出来说、哦、我到底有没有做了，然后或者是我做的状况怎么样。好，但是即使是这样，我还是会忍不住的拖延。呵呵我当时啊，就在自己的 Instagram 上面，哈、哦，写下了心得。越是方便的东西，越容易在不知不觉中大量囤积。好、哦，数位资料，尤其是照片，我真的是整理到厌世啊！好、哦，我整理到哈、哦、拖延症都发作了，一拖再拖，就是不想点开资料夹去整理它，甚至一度想要全部删掉就算了。好，反正我以前也不是没删过照片嘛。然后呢，我自认不是一个很常拍照的人，也都定期有在删照片的人。好，就像刚刚提到，我每年年底呢都会把手机里面的照片给删光。可是呢，在整理数位照片的时候，我真的还是只想把自己给杀了。这可以说我在《怦然心动》整理的里面最印象深刻的一件事情了。好，数位资料其实呀、啊，最难整理的真的就是照片，因为你一张一张真的就会去看嘛，而且它真的就是会勾起回忆的纪念品。好，如果我一开始就放它开始整理的话，我想可能就是一辈子都整理不完。<笑>所以为什么作者会说哦，要先从衣服，先从什么什么，然后纪念品一定要最后，这是这是绝对要听话照做的事情。啊，即使我放到最后做了，我都还这么的厌世。<笑>好，可是我是真的，当时会有这样子的心得，就是因为，嗯，东西真的越方便的时候，我们就是越容易在不知不觉当中，就是这个也好，那個、也好，就就很像是买东西，如果很便宜的话，大家就会觉得说啊，反正很便宜啊，就都买嘛，然后其实还不是一样囤积了一堆在那边没有用到。然后那照片也是一样，因为它越来越方便拍照了。然后甚至美美图秀秀有没有？就是可以拍得很美的时候，就觉得啊，这张也很美，那张也很美，这个怎样，那个怎样。好、哦，我我比较少自拍了，就是我现在也比较少自己拍照，但是我也会拍我们家的毛小孩啊，猫咪。就是对别人来说，就是你这几张都一样，可是我就觉得不一样，都很可爱。这你看角度有一点的不一样哈、哦，然后就真的累积一大堆。然后因为呢，可能我也算是对自己要求很严格的人吧，我就会觉得说我其他东西都做了，都照着这个怦然心动的原则去做了，所以我在数位照片我也要这样子做，因为很多照片其实我们以前觉得自己很好看的照片，你现在回去看也觉得丑不拉几，那既然如此何必留着、哦？所以就是我想，嗯，反正我都已经开始整理了，我就是要把它做到完 ，OK， 好，所以这一点是我特别特别。特别印象深刻的，然后呢，也是希望可以分享给正在整理的人。好，就是我知道其实整理是蛮辛苦的，好，也蛮累的。我当时也是，可是呃，当时我比较没有感受到累，我感觉到的是真的是很兴奋、很开心，因为我发现哇，我们的那个空间越来越美了，然后越来越有流畅，就是空气流通的感觉，没有。就是堆积一堆用不到的东西，也不会累积灰尘，哈，这种感,感受其实很好，累是累但是但是感受还是很好的、嗯，那但是我就可以提醒一下大家，就是整理空间啊，碰得到的东西只是开始哦、喔，哈，就是嗯，是位胶片的整理才是真正的大魔王呢 ，OK， 好，那。前面是整理完的第一个心得，好，那第二个心得呢，就是，嗯，我在整理的过程中，我发现《怦然心动人生整理魔法》是真的有魔法的。好，因为就像前面我有讲到嘛，我每年都会断舍离一次啊，我都会丢一些衣服啊，干嘛的。然后我是在每年的七月都会做这件事情。好，那。去年九月，我开始做怦然心动，也就是说七月的时候，我才刚丢过一次。好，然后那一次断舍离在整理的时候，我大概只丢了一大袋的衣服出去而已吧。那在要做怦然心动的时候，虽然我会觉得啊，衣服衣服我才刚处理过，可是我还是有乖乖照他说的，就是先把所有的衣服堆起来嘛，然后再一个一个去触碰它，哈，感受有没有怦然心动这样子。然后非常神奇的。我竟然丢掉了四点五大袋的衣服，好，就是嗯七月才丢，然后那时候只丢一袋，但是用了怦然心动，我竟然可以丢掉四点五袋。好，我觉得这个非常重要的是在于，就是它是一个很不同的心理设定，因为我们人就是很讨厌剥夺感的嘛，所以断舍离的重点是说，你今天来挑出哪一些是你要舍弃掉的。好、哦，哪一些事情要丢掉的，哦的时候，通常大家就会有舍不得的心态，对不对？然后就觉得啊，说不定会用到，然后硬留下来，但他又不心动，所以最后也是放在那边生灰尘或是发霉。那怦然心动，它用的是反过来的，就是我没有叫你挑哪些去丢，我只叫你挑哪些是心动的，哪些是要留下来的好、哦。那呃，为什么会说它是一个魔法？这跟之前我们在讲，就是要学会感恩嘛，就是一样的道理。因为我们是把注意力放在我有什么，好，而不是说，呃，我被剥夺了什么，好。所以就像，呃，我每年虽然都会断舍离，以前用断舍离的时候，每年都会做这件事情，可是，呃，当衣柜又空出来的时候，就会觉得，哦我可以再买一点什么？为什么？因为我当时在断舍离的时候，满满感受到的都是匮乏感嘛。那我如果在整理的过程中感受到的是匮乏感，我就会想要再补充一些什么东西回来。但是怦然心动却不一样嘛，因为我们是着重在有心动的，然后就是呃想留下来的。好，所以整理的过程中是真的是会心怀感恩感激，所以是。都是满的感觉，好，整个就是心里就觉得，哇，我我我拥有好多哦，很满，很舒服，很开心，这样好。那当当然了，包含他有说，你就算是要送走的东西，你还是要跟他说谢谢嘛。然后在送走东西的时候哈、啊，因为我们也会跟这个东西表达感谢嘛，啊，就是你的任务完成了，谢谢你。我自己感受到的另外一个部分是，我在感谢每一样东西的时候啊，就很像在对从一开始生产这个东西的人不管是从生产原料啊、加工啊、然后制造啊、包装、运输。等等，好的人，就因为我的这一句感谢啊，我自己就有觉得好像就有传送到这些人身上，好，然后也会更让我去，呃，真真正的打从心底感谢这些人。就像我常常也会跟朋友或者跟学生讲，其实很多东西到我们手上啊，真的不是理所当然的啊、哦，这又跟感恩有关了嘛？对，就是，但在这个整理的过程中，是能更深刻体会到这一点。好，好所以在我怦然心动整理完之后，我发现空间空出好多来的时候，我也不会想要去塞满它，我反而觉得哇，这个。这个空出来的空间，好好美哦好！就是不知道是不是书里面也有讲到，还是我在其他基简主义的影片看到。好，总之其实大家都会讲说，你去看那些样品屋啊，或是某一些装潢的那些摆设，或是去 IKEA 看人家摆设，你会觉得很美、很漂亮的原因是什么？就是因为他们的柜子都没有塞满嘛。它都只有放一点点，然后有那些空间空出来，就觉得哇，看了很舒服。可是很奇怪，为什么我们大部分人住进这样子的样品屋里面之后，却会把啊全部都塞到满爆，然后看起来就很肮脏？哦，重点就是在于那个空间没有空出来。对不对？好，所以它是一个，它真的是一个魔法，是因为它同时让我有满的感觉。这个满的感觉是在心里的。那所以当你看到外在有空间的时候，你也不会想要去塞满它。我觉得这个是非常非常重要的一点呢、欸，因为在我整理完没多久，我也有看了另外一本书叫《不消费的一年》。好，其实它里面也有讲到，就是。呃，我们很常都是因为自己心灵的空虚、心理的不满足，所以会想要堆积很多的物品，好，以为这样就会有满足感或是安全感，好，或者是就像很多极简主义者也会这样子嘛？你你会发现这些人，他们一开始都曾经经历过，就是。那个叫什么购物狂的时期，就是买超多，然后怎样都觉得不够，然后每天都觉得衣服不够穿，保养品不够用，化妆品不够用。好，可是到最后发现自己真正内在的价值，或是对自己感受到满足的时候，你就发现这些东西真的就会越来越少，越来越少，根本不需要囤积这么多。好，这个跟奥修曾经讲过的一句话有关。他说，较差的人总是试图以他们所拥有的东西来证明自己的优越感。好，但是当我们认知到自己的价值，或者是呃在整理的过程中感受到来自心里的满足感的时候，就真的不太会想要在外面囤积过多的东西，因为我是满的，这样子就够了。所以为什么会说它是魔法？吼，就是因为我个人的感受啦，我的心得，是因为我们在整理的过程中，就会慢慢的去练习到要去看到好的地方，要说好的话，好，然后训练自己拥有满足感，好，懂得感恩。那一旦有了这种满足感的时候，我们真的就不太容易一直向外去索求。好，去试图找什么东西来填满自己空虚的心。好，我觉得这个是另外一个在整个整理过程中以及整理完之后最重要的感想之一。而且呢，呃。其实还有很多小小的、小魔法、喔，真的就像他说的那个 sparkling，、喔、就是就很像一个那个天女散花。你会先看到一个最亮的那一点，然后旁边会有很多小小的火花。那这个小小火花是什么？就是，嗯、呃，你在整理的过程中哦、喔，就是每个东西都有自己的家嘛。然后跟留下来刚刚好都会被用得上的这些小细节，那些感受，就是我说的那个小火花，哦、可是这个东西就是真的是自己有开始整理的时候才会真正发现的，哦、而且是真正感受到，你就是会在心里有一个这样，好开心哦，怎么刚刚好可以用到这样子。好，以上就是两个我在《怦然心动人生整理魔法》。之后的重大心得，好，第一个就是给准备要开始怦然心动，或是正在怦然心动的朋友们，好的一个小小提醒，就是，嗯、呃，现在整理过程中是很累，没错但是等到数位照片整理的时候，才是真正的大魔王。好，我觉得太方便的东西，就真的非常容易囤积，数量非常大。好，第二个呢，就是感恩感谢的这个满足感。好，它真的非常神奇哦，就是它是你会一边丢东西，却一边觉得很满足。好，这跟之前在断舍离的时候感觉是非常非常不同的。好，心得讲了这么多，其实最最重要的是，大家应该会很好奇，到底是不是怦然心动做完了之后，就真的不会再乱了呢？真的不会再乱了。好，为什么我会很想要赶快做这一集？就是因为我一开始就有说嘛，我每年七月都会断舍离一次，对吧？但是我去年九月做了怦然心动嘛，我今年七月也没有做任何的断舍离啊，完全不用断舍离啊。然后就是家里还是一样哦，因为我有不少朋友是在刚整理完就来看的，也有整理完很久才来看的，也有前几天才来看的。前几天才来，那就刚好一年嘛。然后就是。他们都会觉得，哇，怎么哇，怎么这么不一样？就是不管他们是哪一个时间点来看，我们家都还是这样，哦，就是真的都没有乱掉，然后该有的空间让空气流通的都还在，好，就是真的不会再囤东西了，好，但是我觉得还有一个前提，就是真的得要从头到尾把它做到完整，好，就像我刚刚说，为什么电子的这个心得对我来说这么的重大，就是因为。你没有把它真的彻底做完哈，你的心就会一个东西悬在那，觉得这里做的不够，那里做的不够哈。那你看哦、喔，不够又是一个匮乏好，所以如果真的没有从头到尾把它彻底完成的话，它其实是真的会再乱乱回去的哦、喔。好好，那因为我有严格规定自己要把它做完，而且也有严格规定自己就是要在他所说的这个期限内完成。其实我一开始做的时候，我本来以为我三个月就可以做完了，因为。硬体的部分看得到摸得到的，我一个半月就做完啦、啊，对不对？那剩下的应该很快哦。没有那个数位照片，真的是真的是把我搞死了。好啦，然后我真的也觉得这个书籍的名称取得非常非常好，它真的是个魔法。好，我这一整集一直不断的在讲，真的是魔法哎、欸，真的有魔法哎、欸。好，其实每个去做的人感受到魔法的点都会不一样的。好，那我觉得更重要的，其实至少对我而言啊，就是我可以回到自己的内心，然后而且真的学习练习去用心感受，好，才会更清楚自己要的是什么。好，那再加上我刚刚有提到另一本书叫《不消费的一年》，好，我真的就去清点我到底有几件衣服，好，衣服还分短袖哦、长袖哦、背心啊、短裤、长裤、外套有几件。其实我数一数，然后那时候还就是拍照做了个纪念，放到 Facebook 跟 Instagram 上。然后我朋友们都说：“我靠，你的衣服好少哦！”<笑>但是我就觉得，其实好像可以再少一点呢。这样啊，但是因为他们是被我心动留下来的嘛，所以一定肯定就是我是用得到的。所有留下来的东西都一定会刚好用得到。如果用的是怦然心动的方式的话，好，这很像我跟学生说，如果你。有什么想要学的技能？好，想学画画啊，想学扑克牌啊，想学什么东西？有的没的。好，扑克牌是那种花式洗牌嘛，干嘛的？或者想学魔术啊，等等，你就去学它。你不要管其他人跟你说这个没有用，就是你如果真的想要学，就是有心动的感觉嘛，你就去学它。至于它什么时候会用到，不知道。但总有用到一天，它会怎么样被用到，我也不知道。我不是算命师，我也不通灵。好，但他总有用到一天。好，所以就怦然心动也是一样。如果我们真的是透过心去感受的话，你会发现你留下来的东西真的就是会用到，而且用得刚刚好。OK， 好，那也因为这样啊，我就是很清楚知道自己拥有多少，因为我就有清点库存嘛，对不对？好，清点数量，进而呢，我就不容易。被外在那种眼花缭乱的广告啊、宣传啊牵着走。之前老高有讲洗脑那一集嘛，好，然后也有很多 YouTuber 哈、啊，或者是说书的人都有说过行为经济学，好，其实任何的那些广告宣传啊，都是要激起我们的购物欲嘛，好，那如果我们被这个东西给牵着走的话，就很可能会过度消费。那、啊、过度消费之后又舍不得丢，当然就囤在家里啦。好，而且为什么我们会被这些广告宣传牵走？呢，就是因为我们自己根本搞不清楚自己要什么，好，也不知道自己的满足感要从哪里来，好，所以那时候我自己也在自己子弹笔记下写了这句话，哈，就是当你的心是清明的，自然就不需要囤积这么多的东西来得到满足感，好，也就不会被恐惧给牵引去过度的消费或囤积，因为。满足感从来不在于拥有多少，而是认清自己是什么，要什么，而且做出精准的决定。慢慢的，能够看出自己的本质，以及事物的本质，也就是事物本身的真正的价值。好，那。以上都是我觉得算是正面的心得，<笑>好，负面的心得好是什么呢？呃，这在我之前某一集应该有稍微的提到哦，就是呃，其实我在做《怦然心动》之前，我也是先做了《子弹笔记》，然后我觉得《子弹笔记》跟《怦然心动》其实是非常非常像的东西，好、哦，只是一个真的就是在思想上的整理，思绪上的整理，好、哦，一个是物质上面的整理。那但是不管怎么样，最终都是回归到自己内心嘛。子弹笔记也是要我们反思啊。那怦然心动它其实也是教我们学会懂得去认清自己心里内在的想法是什么。好，然后我真的也非常非常推荐大家做子弹笔记，就是因为其实，在子弹笔记之前啊，我是非常非常喜欢纸本书的，因为我就是喜欢书拿在手上看的感觉。可是。有时候，如果我想要出去外面看，我又不是很能确定说，我到底现在是要看哪一本书，或是我这两本都想看，啊，全部带出去就整个超级无敌重的，好、哦。可是自从我做了子弹笔记，我可以有系统的把我看的书啊，或是我想记录的东西，就是放在同一个本子里面之后，我就更喜欢用电子书了，好、哦，因为电子书的好处是我喜欢的字字句，或是我有感想的字句，我可以直接把它写在我的子弹笔记上。而且我有特殊的编页方式嘛，好，就是如果大家有兴趣，可以去看那个我的子弹笔记 Set Up 好的影片，我会放在下面描述栏。那因为我就会再把每一本书的标题什么的写起来，然后我如果有在子弹笔记里面呃写下来的话，我也会编上页码。那这样子我我要复习这本书的时候，我就可以直接依照那个页码去参照，就知道哦原来这几段对我来说很重要。然后万一我真的看一看不是很懂，因为你知道吗？当下我在看这个书，我从前面到后面上下文的内容都是很很一致的，一连贯的。那所以我。觉得这一段特别有感觉，我就会把它写起来。可是当我比较久以后再看到，我可能就会觉得，哎，这什么意思？可是因为我有电子书，那电子书的非常非常好的好处，我觉得这是纸本书无法取代的。电子书的好处就是，我只要打那些一样的关键字，毕竟我都已经抄写下来了嘛，我只要打某几个关键字，电子书就可以直接找出那一页来给我。那我是不是很快就可以去看它的前后文，对不对？它的上下文是什么？然后这个那个。同整性就一下就回来了，我真的觉得超级棒。而且呢，就是，呃，在怦然心动整理的时候，也就不需要留下太多的纸本书。好像我现在有留的纸本书，就是它是完全没有电子版的，不然的话我全部都是用电子书来做收藏，真的超棒的。现在空间也可以空出很多。那当然啦，就是电子书也不能变成另外一种数位囤积。所以我会跟自己说，哦，买了电子书就要尽量去把它看完。好，我觉得这样子生活超有条理的，超级超级喜欢。好，非常推荐大家也要开始做子弹笔记。好，那呃，子弹笔记我应该是不会去录一集了，因为网络上真的太多人分享了。好，然后也很多人教你怎么做，所以我就不讲了。OK， 那但是我有在我的 YouTube 里面放，就是每个月，或是我自己做子弹笔记。的一些翻阅，翻阅可能要到年底才会有，但是每一个月的设计啊，都会有分享在那边，有兴趣的人可以去那边看一下。好了好了，又废话太多。那个负面的心得，呵呵不能说是负面，其实对我自己没什么负面的感受，可是对于旁边的人，可能会觉得。很讨厌吧，<笑>就是呃，在做完《子弹笔记》跟尤其在做完《怦然心动》这两个加成下去之后、哦，我也觉得我朋友不需要那么多。<笑>我以前也不觉得我需要这么多朋友啦，只是做完之后就更觉得不需要。哦、所谓的更觉得不需要，就是我会呃，在之前也有讲过嘛，就是呃，我个人对于时间是很重视的。哦、所以首先第一个不尊重。我的时间的人，我不管我跟你是几年的朋友，反正我就觉得这个人可以不用了，就很像我们不会过度消费嘛，过度囤积是一样的。朋友这种东西不需要囤积呀、啊，哦，所以就嗯，我在整理完没多久，就,就陆陆续续 unfriend 掉了非常非常非常多的人。好，虽然说 Facebook 的 unfriend 也不能代表就是不是朋友啦，好，因为我还没有做到很绝，就是把大家真的封锁。可是，就像我一个朋友讲，他说：“你真的就是会 do something 的人呢、欸。然、oh, 你真的就是会，这个人如果如果弄到你，然后超越了你的底线，你你你，真的就是会。”就就拒绝往来哎，这样我说对啊，可是这在我以前是没有那么容易做到的哦。好，就是在《子弹笔记》跟《怦然心动》之前，我都是会一直的包容的，就是因为大家都会说包容是美德嘛，对不对？好，呃，不是说我现在就不包容，其实还是会包容。可是我因为更清楚自己的优先顺序是什么了，所以如果你今天做的事情是一个对我来说优先顺序排在比较后面的。事情，然后你去触犯到他的话，我真的就会包容你。可是如果他今天是我的优先顺序最前面前三名的话，你还去触碰到他，那我觉得就没什么好说的了。好，就我也不打算解释。好，虽然有同会说你要跟他讲啊，呃，我觉得没什么好讲的。每个人的进步、呵呵进化，好，都有他自己的步调。好，都有他自己的进程，所以我不需要特别去解释这些。好，触发人改变的是事件，不是人嘛？我没有想要当那个拯救你或是改变你的那个人。好，所以你自己就去等待那个会触发你改变的那个事件，再去改变就好了。我何必跟你多说什么？对不对？我的时间很珍贵呀、啊。好，我连讲话一样的内容都不想讲那么多次了。对不对？不然我干嘛开 podcast？ 我就是想说，哦，这种一样内容，我可以不用再讲那么多遍啊。以后你要问我这个是不是啊，你自己去听一下。哦，就是我连这样子我都懒得讲了。你觉得我怎么可能会去跟某一个人，或是某一个曾经是朋友的人说，其实你这里怎样怎样，哪里怎样怎样？拜托，我对我的学生都都不会这样子了呀。好，我对我的学生，我、哦、都是讲等你们自己来问我，否则我是不会说的啦。也人有什么缺点哦，被别人莫名其妙直接讲出来，都是不爽的。而且我也不能因为自己的喜好去定义说这就是你的缺点简单来讲，好，就是做《子弹笔记》加《怦然心动》哈，尤其是《怦然心动》结束之后啊，呃，我还蛮遵从自己的感觉的啦，好。那刚好这句话在《练习的心境》这本书里面也看到了，我就是他直接讲到跟我想的是一样的，好，所以我就直接把它揭露出来。这句话叫做“只要无法丰富心灵，就没有必要”。好，所以对就没有必要，我也不解释了。那在最后呢，就是想要提醒一下，好，也包含提醒几个我的朋友<笑>，嗯。有些人啊，他看了很多的书，好，就像《子弹笔记》还有《怦然心动》来说，尤其《怦然心动》并不是一本新书了，好，很多人都跟我说，哦，我之前就知道这本书，我之前就看过，哈，然后呢，好，之前有个 YouTuber 讲了这句话，我觉得他讲的非常好，他说有 95% 的人读了任何一本书之后，不会去贯彻他们所学到的东西，好。对你比我早看了这本书，然后呢？你以为你在插旗打卡是不是？我比较早知道哈，对，比较早知道。然后呢？这跟我之前讲硬知识、软实力是一样的嘛？如果你看了它而没有去使用它的话，它就是一个没有用的硬知识。你不去做、不去执行，就永远不会变成自己的实力。好，不好意思，后面讲的真的比较严肃一点。可是就是真的因为我真的碰过很多身边的人，好朋友，曾经是朋友的人，就会一直问说：啊，你这个子弹笔记怎样怎樣啊，你这个怦然心动怎样怎样啊，你去看那个什么东西啊、喔，那个东西怎样怎样怎就很爱一直问。可是自己都不去做，然后每一次见到我又要再问一次，我觉得很奇怪，你赶快去做就好啦，你赶快去做，你就会知道啦，你为什么要一直问呢？问了再多也不会变成自己的，只有你自己去做了才会变成自己的。好，所以像我刚刚在分享，我也一直强调，就是要自己去做了，你才会感受到它的魔法在哪里，它的火花在哪里。每个人可以感受到的东西是不一样的，这叫智慧呀、啊。Okay. 好，所以最后总结在有一点严肃、严厉跟不客气吗？好，的口吻。好，希望不要吓到第一次听到我的节目的人。好，那但是我的朋友们应该都很熟悉了啦。好，就是不要再问了，赶快去做吧。好，做完之后你来跟我分享你的心得，我很乐意听。可是如果你都不做，只是一直来问我问题的话，请你就继续再把这一集听完吧。好，或者是你可以重复的放最后的这几句话。OK， 好，希望有帮助到真的想要开始执行的人咯。下次见，拜拜。